0: La participación a nuestro pastor que hoy nos va a dar una palabra. Te invito a que abras tu Biblia, te invito también a que tengas una libreta y puedas tomar nota de todo lo que hoy se va a hablar. Estamos en contacto, hermanos. Hola, hola, ¿qué tal? Dios te bendice, amado. Estamos en este día domingo en servicio al Señor. Una semana ya, estamos casi todos los días transmitiendo igual. Puedes eh, buscar nuestras predicaciones en Spotify. Ahí estamos eh, igual llevando la palabra, las puedes repetir, examinar. Y qué bendición que podamos el día de hoy estar compartiendo contigo y dejarnos entrar a tu casa a compartirte la enseñanza del Señor. Así que prepárate, vamos a, a, a compartir la palabra de acá de la iglesia Casa de Fe, sin duda que hoy nos va a sorprender, nos va a animar y a todas las personas que están conectados, no logro ver de aquí a quien está conectado, pero le bendigo, le mando un abrazo, que espero que esté bien, que esté sano y si hay algún nuevo, te bendecimos Gracias por acompañarnos en este instante aquí en La Señal y esperamos que, y sabemos que va a ser de bendición, porque la Palabra siempre es de bendición para nuestras vidas. Así que, ¿nos preparamos? Mira, quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Ahí sube a tu bocina, a tu celular, conéctalo a la bocina y ve por tu Biblia, etcétera para que pueda, podamos ir a la, a la Palabra. Es una... Una historia bastante conocida, ocurre después de la en el, la época de la resurrección de Cristo, habla de dos caminantes que iban a Emaús, desde Jerusalén a Emaús, y este es el título de esta predicación, es, no vuelvas atrás. Esto es lo que Dios desde, desde, ponía en mi corazón para hablar a las personas, ministrar a la iglesia y también a todas las personas que van a estar eh, conectadas en este momento. No vuelvas atrás. Esto es lo que Dios quiere decirte. Así que, si estás comentando ahí, manda, pone un like y ponen, no volvamos atrás, hermano. No vuelvas atrás. Y voy a dar lectura a la palabra en Lucas 24, 13. Dice, en el nombre del Señor. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. y les dijo ¿qué plática, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han que en ella han acontecido en estos en estos días entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21, pero nosotros esperábamos que Él era, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, Hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Nos vamos al, vers al versículo 30, dice, Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la, media, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos» que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y aparecieron a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que hoy nos hablarás, nos exhortarás y nos empujarás a volver de nuevo al sentido, al propósito, al discurso que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de toda distracción, que sea tu espíritu hablando a través de mí, Señor, y aún lo que yo no pueda hablar, tú háblale a esas personas que están conectadas con hambre espiritual en el lugar en donde están, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. No vuelvas atrás. Así se llama esta predicación. Y la, es la conversación... De Cleofas menciona la, el Lucas el evangelista el doctor que era de profesión doctor y era la conversación de dos hombres decepcionados. Estos dos hombres eran posiblemente dos discípulos de Jesús... ...que estuvieron quizás en la multiplicación... ...que le seguían a, a los milagros... ...que estaban con él pescando, etcétera... ...pero en este momento hay una, un rumbo diferente... ...hay una ruta diferente... ...ellos van desde Jerusalén bajando a Emaús... ...camino a Emaús... ...estaban dejando Jerusalén... ...y la instrucción por Jesús dijo... ...espérenme en Jerusalén... ...ellos estaban decepcionados porque Jesús había muerto, había sido crucificado por los romanos y había una un, un, en ellos una esperanza diferente. Había, ellos querían estar con Jesús, tenían otros pronósticos, tenían otras expectativas de la vida del ministerio de Jesús, de lo que iba a acontecer una vez que el Maestro desapareciera. Y ellos deciden, a cabalidad, irse de Jerusalén y ir a, a, a Emaús. Y esto nos habla muchas veces, a mano, amado hermano o vecino o amigo que estés conectado, de la desesperanza, de esas conversaciones cuando nos sentimos decepcionados, cuando las cosas no salen como suceden y abandonamos Jerusalén, Abandonamos el corazón de Dios, abandonamos la ciudad de Dios y tomamos un rumbo diferente al mundo, abandonando nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestras promesas, nuestros sueños, nuestras palabras. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como nosotros eh, quisimos. Amado, esto estaba yéndose... De Jerusalén, imagínate, habían estado tres años con Jesús, milagros, palabras, señales, caminatas, algo maravilloso están con Jesús esos tres años, pero en este momento ellos decidieron irse de Jerusalén rumbo a Emaús. Y vamos a ir a la palabra, voy a ir versículo por versículo y va a haber mucha revelación en esto, mira. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de ellos. Era día domingo, domingo de resurrección las cosas no habían salido como ellos esperaban y amado, esto nos muestra la condición, cómo ellos tomaron una decisión apresurada y cómo no, uh, no oyeron la palabra de Jesús cuando le dijo que tenían que esperar en Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 14 e iban hablando entre sí todas las cosas todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? El arresto de Jesús, la cruz, la sepultura. Y era una caminata, amado, desde Jerusalén hasta Emaús, una ca caminata con tristeza, una caminata con decepción, una caminata con miedo, con duda, con muchas cuestionantes, fatigosa, sin entender lo que está ocurriendo. Y que capaz que hoy... Hay acá personas como, como estos dos hombres que no están entendiendo lo que ocurre en tu realidad. No estás entendiendo lo que ocurre con tu familia, lo que ocurre con tus hijos. Y quizás estás tomando la decisión, como estos dos hombres de Maús, de abandonar Jerusalén y irte a otro rumbo y no esperar en la presencia del Señor. Y la palabra del día de hoy es, no retrocedas, no vuelvas atrás. Amado, ellos iban con, una, con un espíritu triste, con un espíritu agodiado. pero el día de hoy tú tienes que recapacitar. Y si estás lejos de Dios, si estás con el corazón caído, si estás con el corazón desmenuzado por el suelo, porque las circunstancias no son como tú esperabas, yo quiero transmitirte una palabra y transmitirte fe, vida y esperanza. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dicen el versículo número 15... Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se les acerca, se les aparece. Se, y, amado, y es interesante porque no se les aparece un ángel. El Jesús mismo, resucitado, tiene la, la, el amor, la paciencia de lidiar con nuestros sentimientos de agobio de tristeza, de desesperación aun cuando estamos abandonando Jerusalén, cuando Él nos dijo esperen al Consolador esperen al Espíritu Santo ellos ya iban decididos rumbo a Emaú, pero el Señor dice tú no te me vas a ir y ustedes tienen que volver, ustedes pertenecen a mi casa, ustedes son de mi revil y el Señor asimismo como buscó a estos dos hombres, se les apareció yo creo que si tú estás lejos si estás pensando claudicar retroceder, el Señor te va a traer, porque el Señor es un Padre amoroso que sale a buscar a la oveja perdida y la trae de nuevo al el revil. Ellos ya habían, amado, tomado una decisión. De, de, estaban defraudados, estaban decepcionados, estaban con tristeza, con dudas, con cuestionantes, pero Jesús en su amor vemos... Su misericordia, de a pesar de nuestra mala cabeza, como estos dos de Maús, el Señor es paciente y misericordioso. Y dice acá que ellos iban eh, y hablaban y discutían entre sí, la palabra dice. Y el quejarnos de lo que pasa, de las situaciones que tú estás viviendo, de las situaciones de otro, amado, no soluciona nada. La queja no soluciona nada. Y ellos estaban quejándose de lo que había acontecido por, por el no entender el modus operandi de Dios, por no entender el propósito de Dios, por no entender cómo el Señor obraba. Y, amado, y el alejar... Ellos empezaron a alejar, primero que todo. Y acá hay una revelación, porque iban de Jerusalén a Emaús. Se estaban alejando de la primera iglesia de la iglesia en Jerusalén. Se estaban alejando, uno, de su casa espiritual. ¡Aleluya! Dos, se estaban alejando de sus hermanos de la fe. Porque en Jerusalén, quienes estaban? Todos los discípulos y todos los apóstoles. Se estaban alejando del cuerpo de Cristo. Ellos estaban tomando una decisión totalmente eh, de la carne, totalmente irracional. Y muchas veces quizás tú te vas a sentir relacionado con esto y tienes que volver. El Señor te atrae, te atrae, a, a, te vuelve en comunión. Y tercero, si tú te alejas de tu casa espiritual, te, te alejas de tus hermanos en la fe, sin duda es que estás alejado de Dios. Dios ha salido de, del centro de tu vida. Dios ya no está en el centro de tu corazón. No está gobernando, no está señoreando, no está gobernando. Porque cuando el Señor está en el centro, quieres estar en Jerusalén. Quieres estar en tu iglesia local. Cuando Jesús está en el centro, quieres compartir con los discípulos y con los demás hermanos. Porque la presencia te une al cuerpo de Cristo. Estos dos hermanos, amado, terminado, terminaron siendo unos críticos espirituales unos críticos de la situación y yo muchas veces veo eso capaz que eres tú personas que se alejan de la iglesia se alejan del cuerpo se alejan de dios y terminan siendo críticos de la obra del señor amado no te vuelvas un crítico dime el señor sáname dime el señor vuelve mi amor por ti por los hermanos y por la iglesia en cristo y el señor te va a educar amado el estar con dios te acerca a la vida en comunidad. Y esto es interesante, porque no solo somos cristianos para tener relación con Dios, para comunicarnos con Dios, sino para tener comunión los unos con los otros. Para soportarnos los unos con a los otros, para animarlos los unos a los otros, fierro con fierro se pule, discípulo con discípulo se pule. Así que estamos llamados a amar a Dios y amar a las personas, amado. Y hoy es tiempo de que tú vuelvas. Ellos, amados, estaban, dice acá la palabra, la palabra dice, soy muy minucioso en la palabra, dice acá eh, que iban discutiendo. Porque, amado, cuando tú te sales de tu casa espiritual, cuando tú te sales del cuerpo de Cristo, el diablo dice, ya está afuera ya tengo ganado terreno, lo voy a dividir, voy a confundir sus pensamientos, voy a tentarlo, lo voy a hacer lo posible para que se aleje más, para que descienda Egipto, para que se pierda en el mundo, para que odie a todos los cristianos. Ese es el plan del enemigo, ponerte cizaña en tu corazón y decirte, aléjate de más, mira las el Jesús te dijo que iba a ser tu maestro que iba a estar contigo hasta los últimos dos días, dice, el diablo te empieza a decir, y mira, te dejó, te abandonó amado, que el diablo no ponga cizaña en tu corazón, disierne las voces, disierne las voces, disierne los espíritus disierne las temporadas los tiempos, las circunstancias las razones porque amado, la discusión no es de Dios, la discusión es del diablo él quiere dividir y amado, acá había un desorden de pensamiento en estos hermanos, de ideas, un desorden en su vida y división. ¡Wow! Yo creo que Dios te está hablando tremendamente. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Y vamos a ir con el versículo 16. Me encanta leer la Biblia. El 16 dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El versículo 16 dice, eh, velados. Una versión dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y es mu cuando muchas veces Dios se oculta en la circunstancia y no lo eh, impide que lo reconozcamos, pero Él está detrás de la circunstancia. Él está obrando, Él está hablando para revelarte. Hay ocasiones que no reconocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque no, el Señor en ese momento no se quiere manifestar para ver si en realidad crees aunque no lo veas. Si oyes, si puedes permanecer con Él, aunque no lo escuches. Si puedes caminar con Él, si aún no lo veas al lado, aunque no lo, no lo puedas reconocer, el Señor se oculta muchas veces para que podamos, que nuestras convicciones, nuestra fe, las cosas, dice la fe, no es por vista, y es por fe. No todo lo vas a ver. No siempre vas a oír la voz de Dios. Hay momentos de silencio. Hay momentos en los cuales el Señor cierra puertas. Hay momentos de temporadas en donde no se mueve nada. Y en este momento los ojos fueron velados en ellos. ¿Para qué? Para demostrar su fe y su, su corazón. Versículo 17 dice, Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste Y Jesús se intenta meter en la conversación, recuerda, ellos van de Jerusalén a Maús conversando Y el Señor se mete en la conversación y e intenta, y intenta comprender lo que vivimos y expresamos El Señor quiere entender por qué se van, el Señor es omnisciente, sabe lo que siente tu corazón, sabe tus, tus, tus razones sabe tus pensamientos, sabe tus sentimientos, tus intenciones, pero el Señor quiere entenderte, el Señor quiere hablarte, quiere tener un diálogo contigo. Y acá la palabra nos revela que Él se mete en la conversación para que expresemos nuestra realidad, para que nosotros podamos hablar. Y acá dice la palabra que Él es un forastero que quiere entrar en nuestros diálogos. Jesús es una persona, es Dios mismo que quiere entrar en nuestras vivencias, que quiere comprender nuestra experiencia, que quiere caminar con nosotros, que tiene esa intencionalidad de acercarse el qué sientes cuando quizá te molestas con tus familiares, qué sientes cuando estás enfermo, quiere entrar en esa situación, qué sientes cuando estás lejos. Y el Señor, aunque vayamos a Emaús, Señor, se va a acercar a tu presencia. Señor, se va a acercar para preguntarte qué plática tienes, qué hay en tu corazón. Amado, Jesús es un amigo que termina siendo nuestro Salvador. Es ese amigo en el cual eh, podemos confiar, está interesado y des, interesado en salvarnos y desinteresado en cualquier cosa que podamos darle. Solamente nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestra vida y nuestra devoción a Él. Así que hoy, amado, es un tiempo en el cual podamos leer la escritura y dice: ¿Por qué estáis tristes? No, la palabra no evidencia. La tristeza que cargaban estos discípulos en este instante. Una tristeza por culpa de una decepción, por, por lo que había sucedido, había desaparecido su maestro, capaz que su fe se fue limitada, se fueron confrontados por el espíritu a permanecer. Y la condición, cuando tú te vas de Jerusalén, cuando te alejas de Dios, es que te pones triste. Es que la tristeza viene a agobiarte. Ellos dicen, Jesús revela la condición. ¿Por qué estáis triste, Amado, yo quiero preguntarle el día de hoy a cada uno, si estás triste, capaz es la misma situación, has descendido de Jerusalén, los problemas económicos te han saturado, la desesperanza, el trabajo, la soledad, el tiempo, la soltería o la situación que viviste, te está agobiando y el Señor te pregunta ¿por qué estás triste? Tu enfermedad que te está agobiando, ¿por qué no hay solución? ¿Por qué aún no me da un diagnóstico? ¿Por qué no viene alguien y me, qué sé yo, me ayuda? ¿Por qué está ahí triste? El Señor entra a ese a ese, a ese ese lugar de tristeza. ¿Y que busca? Consolarte, darte fuerza, acompañarte en la tristeza. El Señor está acompañando en la tristeza a ellos. Y el versículo 18 dice... Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas revela un nombre, el del otro no lo sabemos, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ojo, manifiestan que a Jesús lo llaman como forastero, como un extraño. Cleófas en la forma que le contesta, parece que está enojado. Eres tú el único en Jerusalén que no entiende lo que está pasando. Muestra y revela su corazón, Cleofas, un corazón molesto, enojado, enojado. Lo, lo trata de ignorante a este forastero. No entiendes? ¿Lo que ha pasado? ¿Se ha ido el rabí, el maestro, el hacedor de milagros? No entiendo qué pasa. Estoy confundido. La realidad que vivo. O quizás tú dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Pero cómo no entiendes que estoy enfermo? ¿No entiendes que estoy lejos de mi familia? ¿No entiendes que tengo un problema en mi familia? ¿No entiendes que tengo problemas con mis hijos? ¿Qué no me entiendes que me echaron del trabajo? Es así como respondemos muchas veces cuando Jesús quiere intervenir en nuestra relación, en nuestro problema y en nuestras circunstancias. Y hay una molestia. Capaz que hoy, producto de todo lo que vivimos por el COVID y las situaciones que experimentamos, hay molestia, hay carga, hay desesperanza, hay falta de paciencia. Pero hoy, amado, yo quiero motivar, yo quiero animarte porque esta, esta historia de estos dos hombres, que decían, nos queremos ir, me quiero apartar de su presencia, termina con un milagro poderoso en el nombre de Jesús. El versículo 19 dice, «Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús se hace el desatendido, no comprendo». Dice, «Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo». Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, etc. El 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de venir a redimir a Israel. Y acá los discípulos, estos dos, estos dos personajes, empiezan a revelar el corazón. Empiezan a, a manifestar sus convicciones. La revelación de su corazón dice que fue profeta. Mientras él, ellos lo vieron, fue profeta. Y evidencian que ellos tenían una relación de Jesús, no como Mesías ni Salvador, sino como un profeta y rabí. Y amado ellos, para ellos fue Jesús. Y también esperábamos, dice la palabra. Ya no esperaban nada. Van en busca de otras cosas en que confiar. Ellos esperaban antes algo de Jesús. Y ahora están yendo a Maús en busca de esperar otras cosas, de poner su confianza en otras cosas. Y capaz tú te cansaste de esperar tu milagro, te cansaste de orar a un Dios milagroso, te cansaste de orar por sanidad, te cansaste de orar por provisión, te cansaste de pedirle al Padre y te estás yendo rumbo a Maús y esperabas tantas cosas de Dios y ahora estás yendo y poniendo tu confianza en estas cosas, que tu palabra no sea como estos dos hombres volviendo a atrás, ten fe ten fe, no huyas de su presencia, no te alejes de Dios, lo que esperabas antes de Dios, lo esperando Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos no te canses de creer amado, sigue esperando el, 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 la palabra del Señor, dice el 21 que él era el que había de redimir a Israel ojo, ellos están declarando que ya no creían en, en la venida del Mesías el que, él era, Él era, Él ya no va a ser el Mesías él ya no va a ser el que va a volver en una nube el que va a, el que fue a construir morada al Padre para que nosotros Él ya fue, me, Jesús ya no me sirvió, están diciendo Jesús me vendió, que como decimos en Chile la pomada me, me vendió algo falso, y ustedes estaban, a, habían perdido su fe, su expectativa, su esperanza Él ya no, ya no es el reventor, el salvador, el ungido, el Cristo esto está sucediendo en este contexto en esta caminata rumbo a Emaús, dos hombres totalmente desesper des desesperanzados y querían poner su confianza en otros amado, yo te quiero decir algo si estás cansado de esperar y has perdido tu confianza, te quiero decir no hay más opciones no hay más eh, no hay otro Dios no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo no hay donde perderse si tú, amado, estás poniendo tu confianza en otras cosas y te estás con un corazón fatigado, desgastado, desanimado, te lo digo porque la palabra lo dice. No hay más opciones en que creer. No hay nadie que pueda ejecutar un milagro más que el sanador, Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Jiré, el Señor provee. Amén, ¿me vas entendiendo? El mundo presenta opciones terrenales, pero el único, el capaz, el auténtico, el verdadero, el alfa y el omega, el cordero y el león, el león de la tribu de Judá, el ungido, se llama Jesucristo. No hay más opciones, las demás son falsas. Las demás son anatemas, las demás son superfluas, se van a desvanecer en el tiempo, van a claudicar, van a tener fecha de vencimiento, pero el Señor es eterno. No te, mamado, no compres otro evangelio, no pongas tu fe en otras cosas. El Hijo de Dios lo que dijo, cumplió. Dijo que hacía milagros, hizo, hizo milagros. Dijo que moriría y murió, pero también dijo que resucitaría al tercer día. Y resucitó. Amén. Gloria a Dios. Amado, las expectativas terrenales que tú tienes eh, de un Mesías como ellos, de un Mesías físico. Un, ellos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo opresor de Roma, de lo terrenal. Amado, no es a tu forma. No, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Ellos querían ser liberados de Roma, querían que Jesús fuera al palacio del César y le dijera César, ahora reino yo. Pero no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Eso es lo que esperaban todos los judíos. Eso es lo que querían ver todo Israel. Pero, amado, había algo más. Hay otros yugos más fuertes, en ese contexto y hoy en día que el yugo opresor de Roma y es el yugo de Satanás, el diablo. El yugo del pecado que no puede ser quebrantado, redimido y, y llevado a la presencia de Dios más que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ese es el yugo más pesado que tú, nosotros tenemos en nuestra vida. Y la única forma de ser liberados de ese yugo es recibiendo a Jesús, permaneciendo en Jerusalén, amándole sobre todas las cosas y obedeciendo su palabra. Amado, lo, no es lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y Dios está más, más interesado en darte lo que tú necesitas que lo que tú quieres. Y lo que tú necesitas es salvación que tu casa sea salva, que tus amigos sean salvos, que tu familia sea salva. Amado, ellos habían perdido la esperanza y, amado, ellos esperaban sacar, que fueran sacados de la esclavitud de Roma. Pero la palabra revela, la palabra revela la verdadera esclavitud y la verdadera esclavitud es que cuando no estamos en Cristo somos esclavos del pecado, del reino de las tinieblas. Y ahí es donde el reino de Dios opera y ningún reino, ningún país que esté con un país desarrollado, suple no te lo puede entregar. Solamente el reino del Espíritu de Dios. Puede ayudarte en ese yugo, puede ayudarte en esa depresión, puede ayudarte en esa situación que estás viviendo. Ningún país puede solucionar cosas que el Espíritu soluciona porque el reino que Jesús vino a restaurar es del Espíritu hacia la realidad. De tu interior, hacia todo lo que está alrededor contigo oprimido, en yugo, en, en situación de difíciles, porque el reino espiritual tiene la capacidad de subyugar cualquier cosa en el espíritu, cualquier ataque demoníaco, cualquier situación eh, que estés viviendo, porque el Señor tiene autoridad y poder para deshacer y hacer con tu vida. Yo creo el día de hoy que si estás viviendo cosas terrenales, las, en el espíritu se van a desatar. Diga el Espíritu Santo quebrante este yugo, sácame de la esclavitud de estos pensamientos que tengo, marca mi nombre, ayúdame, Señor. Yo no sé cuántos se identifican con este pasaje, como con estos caminantes de Maús. El, 2000, el 2020, de repente, fue algo que afectó nuestra realidad, afectó nuestros presupuestos, nuestras finanzas, enfermedades, nuestras emociones, nuestros sueños. Pero, amado, las palabras de estos hombres sobre Jesús era, ya no la hizo, ya Jesús no me sirve, ya vuelvo atrás. Era abandonar abandonar Jerusalén e ir a Maús. Y el problema de estos dos era que no creyeron lo que Jesús dijo. Y acá me detengo y prepárate. No creyeron que Jesús, lo que Jesús dijo. Qué bueno es saber oír y oír la palabra. No solamente oír, sino escuchar y discernir lo que, que Jesús dijo. Jesús dijo que resucitaría el tercer día. Y si Dios lo dice, créele que Dios te ha dicho, créele al Señor. Si Dios te dijo, voy a salvar a tu familia, voy a hacer algo con tus hijos, voy a levantarte y voy a usarte Créelo, aunque el día de hoy como estos dos hombres no lo ves Y la situación es hostil, está todo en tu contra Está toda una situación adversa Amado, esto no es de lógica, no es de vista, es algo de fe Así que yo hoy yo quiero animarte a que creas de una manera eh, sorprendente De una manera eh, fuerte en el nombre de Jesús Es difícil creer que tu familia se da salva cuando los ves perdidos. Es difícil creer que se, saldrás del valle cuando todo está oscuro. Es difícil creer que, salda, que sanarás cuando estás enfermo. Pero la palabra nos invita a confiar en Dios, a abrazar sus promesas, a no soltarte y a permanecer en su palabra. Amado, eh, quizá el día de hoy estás viviendo estas situaciones. Yo te animo y te, a través de esta palabra te quiero decir, no pierdas la esperanza, no te detengas, no te vayas de Jerusalén, no, no quites al Señor del centro, no se desanime tu, tu vida espiritual. No dejes de ir a la presencia del Señor, no dejes de escuchar alabanza, no dejes de buscar de su presencia, no dejes de pedirle al Señor, amado, que tu realidad no sea más fuerte que tus convicciones. La realidad de estos dos hombres fue más fuerte que lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo voy a volver, ustedes serán empoderados en Jerusalén, vendrá el Consolador, pero su realidad fue más fuerte que sus convicciones. Y hoy yo oro para que todas las personas que están conectadas y todas las que van a ver esto, que tus convicciones, la palabra de Dios, sea más fuerte que tu realidad, sea más fuerte que tu enfermedad, sea más fuerte que tu situación matrimonial, financiera, anímica, en el nombre del Señor. Que tus convicciones, amado, te lleven a lo que Dios quiere, no lo que la carne te quiere llevar. Aleluya, te lo voy a repetir. Que tu realidad no sea más fuerte que tus convicciones. Amén. ¡Wow! Él aún vive. Él aún está en control y Él aún tiene una salud para tu vida. Si Jesús resucitó, amado, ojo, si Jesús resucitó al tercer día, yo te quiero decir algo, tus promesas se mantienen esperando, tus promesas se mantienen esperando toparse con el momento perfecto de Dios, con un cairo de Dios. Jesús resucitó, y si, tu, y si Jesús resucitó, tus promesas están esperando que toparse con el tiempo perfecto de Dios y hacer un match y encontrarse. Tus promesas se van a topar con tu realidad. Pero tienes que estar en Jerusalén. Tienes que estar con el cuerpo. Tienes que tener a Dios en el centro. Porque el cumplimiento no, se, no, se, no era ir a Emaús tu Emaús es como Jonás yendo a Tarsis cuando tienes que ir a Nímibe. No huyamos de su presencia porque la palabra del Señor se va a cumplir en tu corazón. Amado, ellos tenían conocimiento y parece que el conocimiento envanece y desvanece. El conocimiento te va a abandonar. La misma letra te va a defraudar, te va a hacer dudar. Pero la revelación hace que te mantengas lo voy a decir bien pentecostal, con fuego, amén. La revelación te hace que te mantengas con fuego, con fire, amén. Cuando estás en el espíritu, el conocimiento envanece y te desvanece pero la, el espíritu de la palabra te hace mantener apasionado, con expectativa, con paciencia, con fe, con esperanza, con amor, con fuerzas como las del búfala, búfalo. A pesar de que tu realidad sea diferente, es más fuerte lo que creo, lo que Él me dijo, a lo que me sucede. Y hoy empórérate como una mujer, como un hombre de fe que dice, yo no me muevo por lo que me sucede sino por lo que él me dijo cuántos dicen amén amén wow quiero que escuchar ese amén fuerte acá en la iglesia amén ya vamos a estar en el templo estamos contentos amado la revelación lee lee la Biblia y cree escucha y obedece ve y avanza en el nombre de Jesús versículo 25 dice la palabra del Señor entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho insensato quiere decir en otras palabras les dijo oh descerebrados Falta de entendimiento. Amén. Esa es la palabra anoeteos de griego. No crea que yo estoy usando esa palabra. el original. Les dijo, les falta CI, coeficiente intelectual, espiritual, para entender la palabra. Y amado, yo quiero detenerme acá. Hay cosas que nunca las vas a entender con la lógica, sino con la fe. La lógica te va, te va a abandonar. Y ellos en este momento, su lógica de cómo era Jesús, los abandonó. Y lo hizo decepcionarse, ponerse triste y ponerse a discutir. Se les arruinó la vida. Pero la revelación te trae fe para avanzar, para seguir y alcanzar la meta, como dijo el apóstol Pablo. Hay puertas que no se abren a través del conocimiento. Ojo, aquí te la lanzo. Hay cosas que no se abren a través del conocimiento, sino a través de la fe. Porque el versículo dice, textualmente, oh insensato, y tardos de corazón para creer, no para entender. Hay gente que entiende la Biblia y sabe la Biblia, pero no disierne el espíritu. No tiene fe a lo que Dios dice. Y acá donde tenemos que avanzar, creer, madurar y crecer en la revelación del Señor. Tienes que tener inteligencia espiritual. Y eso te lo va a dar solamente cuando vayas a la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando tú tienes inteligencia espiritual, entiendes tiempos, temporadas. El mundo está desesperado hoy en día porque no entiende. Sus emociones están alteradas producto de la situación. Pero los que estamos en Dios, entendemos comprendemos y esperamos y confiamos en el Señor. Tardos de corazón. Y yo hoy, el día de hoy, tú tienes que ser un discípulo, un hermano que no sea tardo del corazón. Tardo del corazón quiere decir lento para creer. Amén. No entender. Lento para creer. Y ahí el día de hoy cree todo lo que Dios te dice. El espíritu del mundo es rápido para juzgar, para desesperarse, para abandonar, para retroceder. Pero, mi hermano, hoy se levanta gente que cree que en la palabra del Señor. Ojo, hay gente el día de hoy, siempre este, este ejemplo, hay gente el día de hoy, va a ser más chistoso, que cree que va a bajar de peso y tiene una fe en los licuados. No tengo ningún problema con los licuados, todos los live, apellido live, y se toman su licuado, y va de la mañana, y gloria a Dios, tienen una fe tremenda en el licuado, y escuchan testimonio, una foto de acá, de una hermana de Michoacán, que, qué sé yo, bajó, y etcétera. Testimonios de licuados. Amén, para que me vayas comprendiendo más o menos. Quiero entender. Amado, y así como hay testimonio de todos estos lives, hay testimonios de la palabra de Dios. Hay testimonios verídicos en la Biblia, y testimonios que están en nuestras bocas, de sanidades de milagros, de señales de prodigio, de, prote de protección, de abundancia, de del levante, de fe, de ánimo, Así como mismo te venden el licuado y tú te metes a tomar el licuado esperando que bajarás, amado, hay testimonios que son reales y en realidad son realidad y van a ser reales en tu vida. Testimonios de provisión, tú crees en todo lo que te dijeron. Hay personas que te han dicho, oye, me pasó esto, no tenía nada y de repente me metí la mano al bolsillo y me encontré 500 pesos. Aleluya, testimonio. No, ¿cuánto dicen amén? Cosas que suceden. No estaba, oré en la mañana y todos los días no vendo nada, y de repente el último día le dije al Señor: Te entrego mi viernes, y ese viernes vendí todo lo que en la semana no vendí testimonios, testimonios que estimulan nuestra fe que nos animan a creer en Jesús, que nos animan a confiar en el Redentor amado, él no es un producto terrenal, él es el rey de reyes y su palabra es confiable, todo lo que se dijo, la palabra se cumplió así que amado, y es gratis es la palabra, el, el testimonio y las promesas de Dios. Asimismo, sí amado, tenemos que creer. ¡Cree! 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 Y cuando viene ese versículo, que tú y tu casa serán salvos, tú tú ¿qué tienes que hacer? ¡Creer! ¡Creerlo para mi vida! Hay gente que dice, no, yo bajé de peso tomándome el licuado. Ah, yo igual. Y hay gente que cuando te dice, yo creí en una palabra, la tomé, que yo y mi casa seremos salvos, Muchos dudan y creen más los testimonios de los life que los, te los testimonios de Dios. Y hoy, amado, afírmate a la palabra del Señor. Ay, Dios hace cosas maravillosas en el nombre de Jesús. El versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, les, decía, les declaraba la, en toda la escritura lo que de él decía. Y esto es un llamado a la iglesia a manejar la palabra. Amados, manejemos la palabra. Vaya, conozca su Biblia. Jesús dijo, estos tienen problemas, no están discerniendo lo que la palabra dice de mí, le abrió la Escritura desde Moisés hasta la época que ellos están. Y tú te has encargado de hacer volver a esos dos que se están alejando de Dios y de hablarles y enseñarles y ministrarles la palabra, pero necesitas conocer la Biblia. Necesitas salir del Salmo 91 y el Salmo 23 y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te dicen amén aleluya, mamado hay tanto recurso y hay estos dos personajes a Maús, esperando que tú le reveles la palabra, que tú se la enseñes y eso es una labor de la iglesia de Cristo Jesús wow y ya para terminar yo creo que el Señor el día de hoy sin duda que nos habló y yo quiero estimular tu fe, no vuelvas atrás el Señor es tan bueno, tan real Versículo 30 dice: Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les vio Entonces los entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ojo, el anf el forastero se trans se transformó en el anfitrión. Tomó el liderazgo y tomó esos panes, los partió y los bendijo. Y en el momento que, dice la palabra, que se los dio, fueron abiertos los ojos. Ojo, los ojos de ellos no se abrieron en el camino. Los conocían de la Escritura, pero aquí tuvieron comunión con Dios. Cuando tú tengas comunión con Dios, se van a abrir tus ojos. En el camino, cuando vienes cuestionando, cuando hay situaciones que no se van a revelar. Pero, amado, cuando tú te sientas con el Maestro a comer, como ellos dos se detuvieron en el camino, y el Señor puso un pan en su boca, pan, comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entra palabra en tu vida, se abren tus ojos espirituales. Para ver tu condición, para, para volver a Jesús, para demostrarte que estás lejos de Jerusalén, para demostrarte que te has alejado de Dios, para demostrarte que quizá tu fe no es la que, la, la que deberías tener en este instante, para demostrarte que tu generación va a ser salva, para demostrarte que tu enfermedad no es más fuerte que el poder sanador de Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, la oposición pasa a un segundo plano y el Espíritu empieza a tomar posición de todas esas situaciones adversas que no tienen solución terrenal, sino que solamente adquieren solución cuando tienes comunión con el Señor y el Espíritu pone su mano sobre esas situaciones hostiles para que ocurran milagros. Comunión con Dios, dice la palabra. No se abren los ojos en el camino. Sino cuando tienen comunión con Dios Aleluya Dice también La comunión abrirá tus ojos, amado ¿A qué me refiero con comunión? Amada iglesia, amado vecino A orar al Señor Tener tiempo con Dios Hablar, leer la Biblia Adorarle Estar en comunión los unos con los otros Comunión personal con Dios Pero también comunión con su iglesia Ahí van a ser abiertos ojos. Van a ver hermanos que se van a acercar a ti y te van a abrir los ojos. Van a revelarte algo del Espíritu. Te van a profetizar. Te van a dar palabra porque van a estar tan llenos del Espíritu. Iglesia, Casa de Fe, prepárate porque el cuerpo abrirá los ojos del cuerpo. Aún el cuerpo abrirá los ojos de un servidor. Ustedes me darán profecías a mí. Ustedes me ministrarán. Ustedes abrirán los ojos. Aún de toda tu familia, en el nombre de Jesús. La comunión con Jesús, abre mis ojos. ¿Qué significa eso? Entendimiento, revelación y sensibilidad espiritual. El apóstol Pablo lo llama de otra forma. El abrir los ojos del entendimiento. El entendimiento. Ojo. El entendimiento tiene una lógica. La lógica se mueve acá. Pero cuando la lógica se mezcla con la fe... Ya no es vista, es visión. Ya no es terrenal, es sobrenatural. Ya no es presente, es futuro. Cosa que ojo no vio ni oído yo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Cuando entiendes eso, te mueves, amado, con confianza. Tengo, una, tengo despedazada la vida atrás. De hasta los demonios me vienen siguiendo, pero tengo visión. Palabras de oposición. Situaciones hostiles, situaciones difíciles. Pero lo que está en mí, como dice el Jeremías, me, me sedujiste y fue seducido. Hay un fuego en mí más poderoso de todo lo, todo lo que me estoy cargando. De esas flechas que me están atormentando. De esas situaciones que me están a, rodeando. Porque el Señor es más poderoso. Y dice el versículo 35, eh, dice la palabra. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino. ¿Dieron qué? Testimonio. El 32 dice, y se decían de uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Me encanta eso. Cuando se abre la escritura, arde nuestro corazón porque es el amor de Dios hablando a tu vida. Y, amado, y necesitas que tu corazón vuelva a la palabra. Si tú dices, Señor, ya no te siento, el Señor te dice... ¿Has abierto tu Biblia? Ahí yo te estoy diciendo que te amo. Ahí estoy diciendo que tengo planes. Ahí estoy diciendo que tengo pensamientos de bien. ¿Cómo no te vas a emocionar con eso? ¿Cómo no, te vas, a, no, no, no vas a adquirir más fe con todo lo que está escrito? Hay testimonio de que yo eh, detuve a los carros del faraón, que yo abrí el mar etcétera, tanta cosa cómo no arder tu corazón cómo no te vas a emocionar cada vez que vayas a la palabra y, y cuando la palabra se conjuga con el Espíritu amado, hay presencia del Señor lámpara es a mis pies, tu palabra dice la palabra, lámpara necesita aceite y aceite del Espíritu Santo para que haya revelación wow amado, esta historia nos muestra cómo Jesús obra Jesús primero escuchó a estos dos caminantes de Jerusalén a Emaús. Jesús segundo evidencia su condición. Ellos hablan de la situación. Pero tercero, Jesús abre sus ojos. Jesús les hace ver su condición. Y me gusta el 33. Y con esto me retiro, amado. Ojo. Y levantándose en la misma hora... Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Wow. Volvieron a retomar su propósito, volvieron a retomar su diseño, volvieron a retomar su rumbo. Querían, amado, querían olvidar su, su vida espiritual, abandonar su fe, ir a su de nuevo a pescar peces... Pero igual que como a Pedro, lo va a buscar cuando está pescando y le dice, Pedro, yo no te llamé a pescar peces, te dije que iban a ser pescador de hombres. Y lo fue a buscar, ¡Pedro! Y a estos mismos dos que se estaban yendo de Jerusalén, le dijo, Cleofas y tú, ustedes no se me van. Y si tú estás alejado de Dios, ¿alguna vez perteneciste a una iglesia? El Señor mismo te está diciendo, me perteneces. Yo te voy a volver a tomar a mi revil, eres mi oveja, eres mis hijos y tienes... yo dije que iba a hacer algo contigo y lo voy a cumplir, te voy a ir a buscar, te voy a tomar y te voy a volver a posicionar en la realidad que yo tengo para ti, porque hay un propósito para tu vida. Vuelve a Jesús, amado, vuelve a tu, a tu Jerusalén, a tu casa espiritual. Amado, Jesús, repre... Jerusalén representa la condición espiritual. Jerusalén estaba a 650 metros sobre el nivel del mar, arriba. Y Emaús está abajo. Lo mismo, cuando tú sales de la cobertura estás descendiendo espiritualmente. Estás abandonando la fe, estás yéndote al mundo. Y geográficamente igual, está Jerusalén y está Egipto. Cuando tú te vas a Egipto estás descendiendo, estás volviendo atrás. Y esta es la, la predicación de hoy. No vuelvas atrás. También en lo espiritual podemos alejarnos. Jesús redireccionó de nuevo sus corazones, volvió a cambiar su ruta, ellos estaban obstinados en irse a Maús. Pero el Señor le dijo, vuelvan a creer, vuelve a servir, vuelve a amar. Y ellos se encuentran con, con Jesús. Y su diálogo, su corazón, su visión cambia y se vuelven a Jerusalén. Y estoy seguro que estos dos viajeros, Cleófas y su amigo, estuvieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que ponte de pie. Yo voy a orar. Voy a orar por aquellas personas que quizás... Están teniendo pensamientos de retroceder. Se sienten cansados. Como estos dos caminantes de Maús. Yo creo que el Señor el, el día de hoy nos ha hablado. Estás desesperanzado. Te has huido de un, de tu casa espiritual. Ha oído de, de tus hermanos en la fe. Y si tú quizás eres nuevo y nunca has escuchado la palabra del Señor... Yo quiero que tú recibas al Señor en tu corazón. Y esta noche tú le digas, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Voy a orar al Señor. Señor, te doy gracias por cada persona que está conectada, Señor. Si hay personas, Señor, que están frágiles, Señor. Que sus sentimientos, Señor, están de alguna u otra forma dominando sus convicciones, Padre. Yo te pido, Señor, que ellos vuelvan nuevamente, Señor, a redirigir su corazón a Cristo, a, a mirar nuevamente al Amado, a mirar nuevamente al Cristo resucitado, a no olvidar sus promesas, a no olvidar sus palabras a no olvidar lo que Él ha dicho de sí mismo. Yo soy tu protector, yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador. No olvides nunca lo que Dios te ha dicho, amado hermano. No olvides nunca de donde Dios te sacó. No huyas de su presencia, no vuelvas atrás. El Señor quiere redireccionar, redireccionar nuevamente tu propósito, tu llamado. Si hay alguien que está enfermo el día de hoy, amado, que tu enfermedad, enfermedad no sea más fuerte que tus convicciones. creen en el Señor. Cree en tu milagro. Cree en tu sanidad. Cree en tu provisión. Te vengo a decir que todo va a estar bien cuando tú permaneces en su presencia. Que todo va a estar bien mientras Jesús camine contigo. Que todo va a estar bien cuando tu fe se esté conectada con el cielo. Que todo va a estar bien. Amado, van a suceder cosas. En el mundo habla aflicción. Pero el, el Señor es más fuerte que cualquier situación externa, es más, fe, más fuerte que todo desánimo es más fuerte que toda oposición espiritual, es más fuerte que toda debilidad que toda situación económica que estás viviendo y el Señor te irá a buscar como estos dos hombres y te volverá a redirigir y te dirá arrodíllate, vuelva a mi presencia, vuelve a amarme resucita tus sueño alza tus ojos a los montes, de donde viene mi socorro, vuelve a mirar el, su el cielo, vuelve a soñar, vuelve a creer vuelve a levantar tus manos vuelva de a declarar tus promesas, vuelve a recordar tus profecías, no te olvides de que yo soy tu padre, no te olvides que yo te sustenté en un tiempo, oh Dios te sustentará en tu peor temporada fructificarás en este domingo 2020, sin importar lo que suceda, fructificarás te levantarás te ensancharás porque amado, es más fuerte lo que porto a lo que sucede los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, levántate con fe, levántate con fortaleza y el Señor traerá un milagro sobre tu vida oh, aleluya te bendigo en el nombre de Jesús Gloria al Señor. Amén. Amén. Wow, 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 wow. Qué presencia del Señor. Oh, respiramos tu presencia, Señor. en tu casa. Hay un altar en tu casa. Estás abriendo portales del cielo. Tus hijos serán bendecidos a través de tu fe. Te tocó lo difícil, pero ellos cosecharán lo bueno. Estás Estás edificando a favor de tus generaciones. Oh, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una persona que tiene un problema en la piel. Cáncer de piel, posiblemente. Dios te sana. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Abre los oídos espirituales, Padre, para escuchar tu voz. Aleluya. Amén. Amén. Wow, wow. Dios te bendice. Gracias por compartir la experiencia online de Casa de Fe en este domingo de julio. Te amamos. Esperamos que hayamos sido de bendición. No vuelvas atrás. Si quieres volver a escuchar este mensaje, va a estar en esta plataforma y también en Spotify. Puedes escribirnos al número de teléfono que sale en la descripción. Envíanos tu petición de oración. Si eres nuevo, amamos conocerte. Si tienes alguna petición de oración, con gusto queremos animarte, queremos ministrarte, enseñarte la Escritura. Y recuerda, Dios es fiel y Él nunca te va a dejar solo, como lo hizo con estos dos hombres. Así que te animamos a, a poder seguir a Jesús, dale like a la página, síguenos, somos la Iglesia Casa de Fe acá en Tierra Blanca, Veracruz, México, saludos a todos, no lo estoy viendo, pero les mando un abrazo, después veo el mensaje, así que les amo en el Espíritu, me despido, Dios es bueno y sabe lo que hace. ¡Aleluya!